0: al día, Miguel Ángel Dasguani
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ojalá todos los derbys se jugaran con la deportividad que exhibieron Unión Deportiva y Tenerife el sábado y ojalá que Rafa Nadal no se retire nunca y siga dándonos lecciones de vida sobre una pista de tenis. Ayer conquistó su decimocuarto Roland Garros en tres sets, sin apenas despeinarse, como si Casper Ruth, número 8 del mundo, para más señas fuera un simple principiante. Del Derby a estas alturas poco o nada queda por decir, salvo que ganó quien parecía que llegaba en peores condiciones a esta fase de la liga. Y que en estas islas, hay que dejarlo claro también, hay dos aficiones de primera. A uno se le ponían los pelos de punta ver la grada del estadio de Gran Canaria con 32.000 almas gritando pío pío y lo que es más importante vimos a esas 32.000 almas aplaudir, a arrabiar a los suyos a pesar de haber perdido eso es lo que los hace grandes. también Viera Lloró por tener que abandonar el campo lesionado al tiempo que demostró su caballerosidad, felicitando al rival. Pidió disculpas, había ofendido a alguien en los días previos a la contienda y se emocionó cuando vio a 32.000 de los suyos vistiendo de amarillo. Al Tenerife le queda ahora el reto de ganarle al Girona, que ayer eliminó contra todo pronóstico a Leibar. 180 minutos de infarto, 180 minutos para poder tocar la gloria y cumplir el sueño de regresar a primera 12 años más tarde... ...casualidades de la vida... ...el último escollo... ...aquella vez, hace 12 años... ...fue también el Girona... ...y miren que hay equipo... ...después de este fin de semana... ...no opto para cardíacos... ...y ya fuera del deporte... ...llega una semana muy importante... ...para el futuro de todos los canarios... ...porque será el miércoles... ...cuando se vote en el Parlamento Europeo... ...si Canarias queda libre o no... ...del impuesto al queroseno... ...una tasa que podría encarecer... ...hasta en ochenta euros... ...el precio del billete de avión de los 13 millones de extranjeros que vienen a las islas cada año. Una medida dura de asimilar justo cuando se recupera la economía. También será esta una semana intensa en las Cortes porque Pedro Sánchez se va a medir por primera vez con Núñez Feijó en un mini debate el martes en el Senado, mañana martes en el Senado y porque al día siguiente... El presidente debe responder en el Congreso a todas las dudas que plantea esta nueva etapa de relaciones con Marruecos. Como titular de las últimas horas, y aún con los ecos de la ruptura entre Piqué y Shakira, me quedo con el sondeo del país que dice que los españoles ante el amor somos monógamos e independientes. La encuesta descubre también que el amor ya no es la prioridad en la vida, sino la cuarta, y que antes que el amor está la salud, los hijos... Los amigos y la libertad. Qué previsible es la política y qué reveladora la sociología. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este lunes 6 de junio. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Después de un derbi de infarto ya conocemos cuándo se disputará la final por el ascenso primera entre el Girona y el Tenerife.
2: El encuentro de ida tendrá lugar en Montilivi el sábado 11 a partir de las 8 de la tarde, hora canaria, y la vuelta en el Eledoro Rodríguez López el domingo también a las 8. En unos minutos ampliamos la información del deporte con nuestro compañero Juanjo Toledo.
1: Y esta semana el Parlamento Europeo vota una enmienda socialista para que los vuelos entre Canarias y terceros países no paguen el gravamen por emisión de CO2.
2: La Eurocámara votará una enmienda a la Directiva Comunitaria de Comercio de Derechos de Emisiones que penaliza el uso de queroseno para que el archipiélago quede exento de la tasa ecológica en las conexiones aéreas con terceros países por su condición de región ultraperiférica, como reclama el gobierno canario.
1: Y el defensor del pueblo recibe este lunes el informe de actuaciones y medidas tras el volcán de La Palma.
2: El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, serán los encargados de realizar la entrega del documento a Ángel Gabilondo. Antes, Torres y Bolaños presidirán la reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a La Palma, encuentro que se desarrollará en el Ministerio de la Presidencia.
1: Y con motivo del Día del Medio Ambiente celebrado este domingo se han desarrollado diferentes acciones de concienciación a lo largo y ancho de todo el archipiélago.
2: Como una cadena humana en la playa de las Canteras en Gran Canaria o una recogida de residuos terrestres y marina en la playa de las Teresitas en Tenerife. Ya saben que con motivo de este Día Radio Televisión Canaria, a través de la campaña Somos Naturaleza mostrará durante todo este mes su compromiso con el cuidado del entorno. En Canarias Radio, el ambientólogo y autor de Contenedor Amarillo Alberto Vizcaíno ha explicado que en España estamos lejos de lograr la la sostenibilidad. Las soluciones pasan por las empresas y no solo a nivel individual.
3: A lo mejor puedo tener la opción de hacer la compra a diario y de ir a un establecimiento que venda a granel y sin envases. Esa sería la mejor opción. Y cuando no tengo esa opción, lo suyo sería que quien ha puesto ese envase en el mercado, que se va a convertir en un residuo, pues que asuma esa responsabilidad desde el principio, no, no dejándola a un contenedor amarillo que está en, en la calle en el ayuntamiento. Lo suyo sería los propios establecimientos quienes recogen el,
1: el residuo de envases y el mando de Canarias da a conocer la labor de los ejércitos por el Día de las Fuerzas Armadas.
2: La avenida marítima de Santa Cruz de Tenerife ha sido el escenario de una dinámica exposición que ha permitido a los asistentes conocer las principales misiones y la forma de vida de los que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas. El material expuesto fue proporcionado por las unidades de los tres ejércitos, la UME y de la Guardia Civil. Como cierre este domingo, el mando de Canarias organizó su tradicional marcha motera tras dos años de parón por la pandemia. Fernando Morón, general de la quinta subinspección del ejército, en declaraciones a televisión.
3: La isla es un paraíso en muchos sentidos, pero también para los amantes de la moto y efectivamente, eh, para, como cierre de este día de las Fuerzas Armadas de 2022, este es el colofón más ideal para un ambiente de camaradería, de disfrutar de la sensación de libertad y de esta maravillosa isla.
1: Y el Instituto Canario de Donación y Hemoterapia insiste en la necesidad urgente de donaciones de todos los grupos
2: sanguíneos. En los hospitales canarios hace falta 300 donaciones de sangre diarias para dar respuesta tanto a la actividad programada como a las urgencias. En estos momentos se necesitan donaciones de todos los grupos sanguíneos, pero urgen especialmente de los grupos A positivo, O positivo y B positivo.
1: Los tres supervivientes del naufragio del pejero gallego Villa de Pitancho declaran en la Audiencia Nacional en las primeras diligencias por esta causa.
2: El patrón del barco Juan Padín lo hará en calidad de imputado después de que el magistrado apreciara indicios de 21 homicidios imprudentes, mientras que su sobrino Eduardo Real y el marinero Samuel Quesi lo harán como testigos. Recordamos que uno de los fallecidos es el biólogo gran canario Manuel Navarro.
1: Y fuera del archipiélago hay que decir que un ataque contra una iglesia en el suroeste de Nigeria ha dejado decenas de muertos.
2: El ataque ocurrió este domingo durante la misa católica en el estado de Hondo. Las fuerzas de seguridad están tratando de averiguar si el ataque fue perpetrado por hombres armados o mediante explosivos.
1: Y Rusia vuelve a atacar Kiev y sus alrededores en el primer ataque sobre la capital ucraniana en más de un mes.
2: Coincidiendo con la amenaza del presidente ruso Vladimir Putin de que golpeará nuevos objetivos si Ucrania recibe de Estados Unidos y otros países occidentales misiles de largo alcance.
0: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores.
1: 7 y 8, Vicky Palma, jefa de Metrología de Radio y Televisión Canaria, buenos días.
4: Buenos
5: días, Miguel Ángel. Buenos días
1: de nuevo, sabemos que tiene faringitis. ¿Ha ido mejorando o no ha ido mejorando? No, no en un, vamos, me, media gracias. hora no puede ser. ¿Cuál es la receta que te han dado, lo del paracetamol nada más? Sí, sí, y agua. Y, y, agua. ¿Y, cuánto, ¿Y cuántos días tarda en pasarse la, la faringitis?
5: Pues no se sabe, yo he tenido algún algún amigo que la ha tenido que no ha sido COVID y ha tardado más de una semana. Vamos claro, a y y, se a, no y, y además,
1: además no tienes a Edgar, ¿no? Perdón, no tienes a Edgar, ¿no? ¿O sí?
5: No, no, el pobre también ha estado malísimo teletrabajando durante los últimos días y bueno, todavía el COVID anda por ahí y encima también por lo que dice el médico y una no, faringitis vírica que mira, cuando no es una cosa es otra.
1: Bueno, pues a cuidarse, Vicky. ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar esta semana? Calor, ¿no?
5: Sí, esta semana toca, toca calor, hay que sacar la manga corta, porque aunque tengamos viento alicio y va a soplar con cierta intensidad en la costa, iremos viendo que las nubes estarán presentes en la costa norte, irán bajando de altitud, las tenemos hasta ahora y bueno, y en medianía se van a disparar las temperaturas, ya desde mañana podríamos tener máximas. Eh, ...alcanzando y superando los 30 grados en puntos de medianía del sur de Gran Canaria... ...hoy nos quedaremos con una máxima de 28, 29 grados todavía en costa... ...probablemente se registrará en el municipio de la aldea... En ...la temperatura más, máxima de hoy... ...y veremos algunas nubes las tenemos ahora... ...en horas de mediodía pues darán paso a claros... ...en la cara norte y nordeste, las islas de mayor relieve... ...desaparecerán las que hay en Lanzarote y Fuerteventura... ...que unas pincelas de nubes altas en el cielo poco importantes soplará el alicio moderado con intervalos fuertes, ya tenemos eh, en las zonas habituales el viento intenso y desapacible eh, habitual del verano, nos va a acompañar pues, probablemente toda la semana, y en cuanto al estado del mar, al haber más viento, pues hay olas de 1 o dos metros de altura. Mañana eh, veremos nubes en las mismas zonas que hoy, a menor cota, eh, se situarán por debajo de los... 900 metros de altitud aproximadamente y puede que esta semana, pues a pesar de tener calor, pues también empecemos a notar eh, los primeros problemas por niebla en el aeropuerto Tenerife Norte que son habituales durante este mes de junio, precisamente porque bajan las nubes, se, se sitúan en una cota menor, aunque haga mucho calor, no van a desaparecer por completo.
1: Vicky, muchas gracias, eh, cuídate mucho y, y bueno, eh, estamos pendientes de la evolución del tiempo. ¿Haces tele a pesar de, de estar así?
5: Que si sí, no, haces... no, 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 no. Tele, no tele, tele no, no, tele no. No creo que aguantara
1: No, que es complicado, complicado con eso. Y te agradezco muchísimo el esfuerzo que, que has hecho por estar con, con nosotros esta mañana. Vicky, cuídate. Gracias, un beso.
5: A adiós, buenos días.
1: Siete y diez, nos vamos hasta la sala del 112. Ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
6: Pues la, lo más importante de las últimas horas ha sido una colisión coche-moto que se produjo anoche en la avenida Alejandro del Castillo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y en donde resultó herido el conductor de la moto, un varón que sufrió policontusiones de carácter moderado. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado finalmente en una ambulancia de soporte vital básico a un centro hospitalario.
1: Carmina, muchas gracias. Buenas semanas.
6: Gracias. Igualmente, buenos días.
1: 7 y 11.
0: El Contrapunto. Ángeles Arensibia
1: y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Bien.
7: Bueno, salvando cierto partido de fútbol. Salvando, sí, salvando <risa> cierto partido
1: de fútbol. ¿Lo, ¿Lo viste al final o no? Porque no, no, le... no
7: lo vi porque tenía un compromiso. Tenía que no, bueno, Fui a una función de ballet y, y entonces fui abriendo el móvil... Y fui viendo yeah, los yeah, resultados yeah. que fueron tan rápidos, yeah, 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 ¿no? Yeah, yeah. Ese gol tan tempranero.
1: Ahora, ahora nos va a contar Juanjo Toledo, que es el jefe de deporte Juanjo. Buenos días. Hola, buenos días. Eso sí, lo por... habría dado
8: yo por estar
6: en una función en
1: de ballet. Una función de el de el ballet,
8: lugar del partido. Juanjo de Tempur, buenos días.
6: Buenos días. Juan... Porque Ángeles es tan futbolera que no quería los no, nervios a... y entonces se fue al ballet. A Mira, mí, cuando,
7: lo, lo que me, me sorprendió. Sí, eh, ¿no? Cuando salí eh, hacia, hacia. no, que Esto fue por la zona de Triana Vegeta, la ciudad parecía que había caído una bomba atómica. Claro, Absolutamente vacía
1: vuelve, Impresionante Mueve tantas emociones en el mundo del fútbol Yo quiero hacerle un par de preguntas de, 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 que tienen que ver con el deporte Pero también con, con, con esas sensaciones que está contando Ángeles a, a Juanjo Toledo Yo le agradezco un montón Juanjo Te agradezco un montón que estés aquí el, el, Después del fin de semana de, de trabajo tan intenso que han tenido Y, y me gustaría empezar preguntando ¿Es justo vencedor de la eliminatoria de Tenerife?
8: Sí, lo dijo hasta el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas también a cuando terminó el partido las Palmas fue mejor que el Tenerife en el Heliodoro y, y demostró ser mejor que... Eh, perdón, el Tenerife fue mejor que Las Palmas en el Heliodoro y demostró ser mejor que Las Palmas también eh, en el estadio de Gran Canaria. Es verdad lo que te decía, antes de que arrancara la eliminatoria, que Las Palmas partía con cierta ventaja porque dos empates eh, colocaban a Las Palmas en esta gran final, pero el Tenerife supo Manejar sus tiempos y manejar el partido
1: Cuando hablas de manejar los tiempos eh, Por ejemplo, el, el gol del Tenerife El que el Tenerife haya marcado eh, tan pronto en el partido Haya marcado tan pronto en el estadio de Gran Canaria Y, y la lesión de Jonathan Viera ¿Pudieron ser los momentos claves del partido?
8: Sí, el, el de Viera eh, Me parece el momento clave porque Miras al resto de De sus compañeros y ves como que Han perdido a, a su líder ¿no? A su referencia, era como eh, ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Se lesiona muy pronto eh, él eh, se lesiona solo, ¿no? O, sí, sí, eh, no sé,
1: porque porque yo veo la imagen de retirada de, de Viera, pero no me queda claro. Sí, por qué sí. Se hablaba retira. de que
8: se había lesionado solo y, y tenía que, que abandonar el terreno de juego. Y, y ese es un ese es un momento clave de, de la del partido, del partido, pero de la eliminatoria. Sinceramente creo que es el caramelo envenenado que le entrega el Tenerife a la Unión Deportiva Las Palmas el miércoles por la noche. Con el 1-0 eh, desde todos los sitios se habló de eh, de que la eliminatoria la iba a ganar la Unión Deportiva Las Palmas en el, en el Gran Canaria que iban a golear a, al Club Deportivo Tenerife, que el Tenerife se iba a defender en el Gran Canaria y ese 1-0, insisto, para mí fue el caramelo envenenado que le entregó Ramis a, a Pimienta, porque el Tenerife no fue a defenderse a, al Estadio de Gran Canaria y prueba de ello es que empezando el partido ya estaba ganando 0-1 ¿Y en qué falló la Unión Deportiva? En no manejar eso en, en, en no... Eh, ma manejar esos tiempos eh, en, en aceptar que que con el 1-0 del Eliodoro le era suficiente para eliminar al Club Deportivo Tenerife, es una opinión muy personal ¿eh? Uh -huh. y en perder a Jonathan Viera o sea, es, su es su referencia, es el líder del vestuario y es el mejor futbolista de la categoría, vamos
1: uh -huh. Uh -huh. ¿Tú has vivido eh, muchísimos derbis eh, en tu trayectoria deportiva? No sé, ¿Los tienes contados cuántos eh, no, derbis?
8: No, pero en el Insular alguno de Copa, eh, en el Gran Canaria alguno in situ también. En el, 20 lo lo en ser, el lo no, no sé, no sé, no sabría José pero, sí, pero has vivido muchísimo. ¿Ha sido este de los más emocionantes? Sí, por lo que había en juego, porque mmm, yo, este es el, el derbi más importante... Eh, de la historia para para tenerife y unión deportiva las palmas hemos vivido eliminatorias de copa eh, casi todos los, casi todas las eliminatorias eliminatorias eh, eh, se han decantado para para la unión deportiva las palmas eh, y hemos vivido derbis de copa derbis de derbis en primera división ojalá uh -huh. se vuelvan a repetir esos derbis en primera división donde solo hemos podido disfrutar a los dos una temporada de manera conjunta en esa liga pero es que había muchísimos juegos o sea, es que uno se iba a, a quedar en la segunda división y otro no ha certificado la primera ¿eh? otro tiene que ir a jugar una final para intentar ese sueño de, de la primera división para mí es el eh, el más emocionante por lo que se, por lo que estaba en juego y, y el más importante por lo que se estaban jugando Dos preguntas
1: más eh, ¿Con qué imágenes te quedas de estos 180 minutos que hemos visto de fútbol entre Tenerife y Unión Deportiva, Unión Deportiva Tenerife?
8: Pues mmm, con la arenga de Ramis en el Gran Canaria, sus futbolistas antes de que salieran al campo, diciéndoles que quedan tres páginas todavía por escribir antes de que arrancara el partido. Y mmm, con las dos pedazos de aficiones que tienen Las Palmas y Tenerife. Pero voy a hablar de, de, del, del equipo derrotado por la pedazo de afición que tiene la Unión Deportiva Las Palmas porque es impresionante ver al Gran Canaria arropando su equipo después de ver que, que lo han eliminado ¿eh? con, con el cariño que el, despidieron la temporada a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas al a, a equipo de sus amores. ¿eh?
1: Uh -huh. Fue muy bonita, es, espectacular esa sí, imagen. Sí, sí, de,
8: sí.
1: de los aplausos, ¿qué posibilidades tiene el
8: Tenerife de, de ganar,
1: de subir, de plantarse en primera? ¿Es más fácil el Girona de lo que hubiera sido el Eibar? ¿Qué dicen los especialistas de Mira, la del historia mundo dice del deporte? Que los
8: ascensos a primera del Tenerife siempre han sido lejos del Eliodoro Rodríguez López. En el 61 en Almendralejo, en el 89 en Sevilla. Eh, en el 2000, 2001, estoy hablando ya de memoria, en Butarque y en 2009 en Girona. Todo lejos del Heliodoro. Nunca el Tenerife, a primera, eh, que sí ha habido ascensos en el Heliodoro. Y nunca el Girona ha ganado un el... playoff de ascenso. O sea, y, pero, y, pero... Es, y este es su quinto. Eh. Y, este, y este es el segundo playoff del
6: Tenerife.
1: Pero se ha demostrado también que, la, eh, Juanma, que las estadísticas están para romperlas. No, no se han cumplido, ¿no?
6: Bueno, le vale lo, el Tenerife hará goza de esa mínima ventaja, ¿no? La que tenía las palmas en la eliminatoria sí, es que con el le, Tenerife. Le, le valen dos empates y eso por el estilo de juego del, del Tenerife, bueno, mmm, es un factor pues porque tiene cierta cierta relevancia. El partido de ida, en mi opinión, va a ser decisivo. Va a ser decisivo.
1: El de Montilivi de sábado. Sí, sí. de de, de sábado a las ocho, ocho de la tarde.
6: Un, un empate le vale, no le garantiza nada, pero un empate... Le vale para mantener ese guión que dice que con dos empates el Tenerife sube, eh, libra por libra, jugador por jugador, subes al Girona y te intimida un poco. Te intimida un poco, tiene mucha calidad en su fila, sobre todo en su parte ofensiva, ¿no? Entonces van a ser dos estilos, nuevamente dos estilos bastante diferentes de, de, de juego y el Girona tuvo mucha suerte ayer, mucha suerte, eh, y esperemos que, que la suerte la haya onda, agotado eh. en la semifinal. Que también cuenta. Pero... Claro, un gol al principio y Pero... un gol al principio de la prórroga, pues como el Tenerife de eh... sábado. Un gol al principio y un gol al... acabando la primera mitad.
1: Entiendo, Juanjo, que viste el partido de ayer del Girona. Sí, con... sí, sí, viste, sí. Viste el part... ¿Y quién mereció ganar, el Girona o el Eibar?
6: Es que... Eh,
8: sí, a lo mejor el Leibar porque... No, no lo sé, yo no lo vi, ¿eh? No, no, ¿sabes qué pasa? Que, que el Eibar recibió un masazo... En la jornada 42, del que es muy difícil recuperarse. Leibar empieza la, eh, la jornada 42 líder. Campeón. O sea, le valía un punto Un para empate ascender. en el campo del colista, sí, sí, que sí. estaba descendido, que mm. es el Alcorcón. ¿Pierde ahí? Así empieza la jornada. Pierde, eh, queda tercero, tiene que ir a un playoff y se encuentra con esto. Bueno.
1: Eh, ¿es,
8: ¿Es suerte o es
1: mala suerte que el segundo partido, jugando el Tenerife mejor fuera, sea en casa?
6: Depende del resultado final.
7: Es que Miguel Ángel, es que yo digo, vuelvo a, a insistir en lo que dije el otro día: es que cualquiera de los argumentos vale, eh, bueno, no todos vale pero vale en sentido contrario. Claro, porque, o sea, porque es que el, 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 la historia del, del fútbol es que todo puede estar eh, bien, bien armado, todo bien organizado, todo bien pensado, y de repente la, la pelota entra. ¿Sabes donde lo? no se esperaba que iba a entrar, ¿no? y, y, lo, y lo mucho. contrapongo con, con el tenis, ¿no? Que este fin de semana hemos tenido tenis. El, el, lo trabajada que es una victoria en tenis, pum, 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 pum. Y después en el fútbol, ¿cómo es? Eh, dependiendo bueno, de, 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 de un movimiento, que
6: la suerte ya ya, ya. Suerte claro importa claro por supuesto buscarla, ¿no? por supuesto
7: pero te lo te lo, te lo comento te no, a la puerta, no sábado de fútbol domingo de tenis no la diferencia entre los dos deportes cómo se gana y cómo se pierden
1: fíjate que a mí y ya nos vamos ya, ya dejamos a Juanjo Toledo eh, Juanjo lo que me llama la atención es que las Palmas era favorito o se le ponía el cartel de favorito en esta en esta semifinal porque había ganado tanto en el Heliodoro como en el Estadio de Gran Canaria y eso es justo lo que le pasa al Tenerife con el Girona sí. el Tenerife ganó en Montilivi en Liga y ganó en el Heliodoro. Claro, eso en teoría te coloca el cartel de favorito. Has acabado por delante. En la tabla clasificatoria has acabado quinto y el Giron ha acabado sexto has ganado en los dos partidos de liga, pero no te puedes confiar porque mira lo que ha ocurrido con la Deportivo Las Palmas. ¿no?
8: Pero cada partido es una historia, claro. cada cada día es una historia nueva, te pasa a ti cuando abres este programa, que te encuentras con un nuevo programa, uh -huh. pues esto es lo que va a pasar el, el sábado a las 8 en Montilivi. Es verdad que, que el Tenerife ganó eh, 2-1 al Girona en el Heliodoro y 0-1 a, a los catalanes en Montilivi, pero... Esos dos partidos no sirven para resolver esta eliminatoria.
1: Juan Toledo, jefe de Deportes de, de Canarias Radio. Felicidades por el trabajo. Eh, te queda por delante todavía eh, mantener a tu equipo unido también. Tienes que mantener un equipo unido, un excelente equipo de Deportes de Canarias Radio para, para seguir trabajando
8: estos Que dura dos semanas esto ahora, ¿no? Sí, dos semanas más. Hasta el 19 de junio, domingo 19 de junio a las 8, en el heliodoro estará arrancando el, el Tenerife-Girona, el, el, el definitivo. Déjame decirte, Miguel Ángel, por cerrar, eh, que... Sí que me gustaría decir lo que he venido diciendo últimamente en este micrófono y en, y en las redes sociales, que eh, desde los profesionales del fútbol y desde los medios de comunicación estamos obligados, obligados, eh, insisto, a cerrarle la puerta a la violencia. Ha habido mucho disparate desde los micrófonos, desde la prensa escrita, desde la digital y desde eh, algunos eh, miembros de la Unión Deportiva Las Palmas y no me quiero meter más en charcos. Sí. sí, sí, es que ha, ha, ha habido momentos de disparate y, y estamos obligados, insisto, obligados a cerrarle las puertas a la violencia Bueno, pues ahí queda
1: eso, Juanjo Toledo, muchas gracias Un abrazo Un abrazo, siete y veintidós minutos, eh, tenemos esperando a, a nuestro primer invitado de la mañana, nuestro segundo invitado eh, Después de, bueno, Juanjo no lo digo invitado porque Juanjo es de la, de la casa, es de, es de la familia Bueno, Pepe Naranjo, casi también, Pepe Naranjo, muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pepe Naranjo, ya saben que es el corresponsal de, del periódico El País en África, que bueno, que es Premio Canarias de Comunicación, que es colaborador de todo el grupo Radio y Televisión Canaria. Pepe, te hemos llamado porque esta semana eh, comparece Pedro Sánchez en el en el Congreso de, de, de los Diputados y, y bueno, para hablar de esta nueva etapa de relaciones entre entre España y, y Marruecos. ¿Qué esperas de de esa comparecencia del Presidente?
4: Bueno, vamos a ver cómo, cómo se defiende, ¿no?, cómo, cómo plantea las cosas, ¿no? Eh, yo creo que todos, o bueno, no, no todos, pero muchos compartimos un cierto escepticismo, ¿no?, con respecto a lo que se, se presenta como una nueva etapa de relaciones con Marruecos, ¿no? Eh, los que tenemos algunos años, pues bueno, hemos vivido... Etapas similares en el pasado, en las que las relaciones se restablecían después de crisis profundas. No sé, recuerdo ahora mismo, por ejemplo, la de Perejil, ¿no? Eh, y, y, y bueno, y sí que es verdad que durante un tiempo las cosas parece que fluyen, que van mejor, etcétera, pero luego, de una manera o de otra, Marruecos siempre había vuelto, pues, bueno, a la carga, por así decirlo, ¿no?, eh, la inmigración se, se reactivaba de manera intensa, las salidas se producían pues bueno, pues prácticamente como de, de manera pues bueno pues prácticamente todos los días de, de pateras desde el territorio que controla Marruecos en el Sáhara o desde el sur de Marruecos eh, y la presión se ejercía también en las vallas en su timelilla, con el tema con temas también agrícolas pesqueros en fin Marruecos digamos que siempre ha, ha tenido ese esa manera de hacer diplomacia tan particular no utilizando a veces también seres humanos no como Hoy leemos en el país, ¿no? Como la crisis de Ceuta famosa, pues bueno, pues fue u, claramente un, un instrumento político con el tema del Sáhara, ¿no? Así que veremos a ver qué, qué es lo que ocurre en el Congreso, porque además hay prácticamente todos los grupos eh, se han opuesto, ¿no? Salvo el Partido Socialista, al a cambio de postura, ¿no? Respecto al Sáhara. Así que vamos a ver qué ocurre.
1: ¿A qué achacas tú, Pepe, eh, el repunte en la, en la llegada de, pateros cuando, cuando en de pateras, cuando en teoría este acuerdo con con Marruecos bueno, eh, hacía pensar que, que, que esa que, que, bueno que se iban a vigilar más las fronteras y que y, bueno, y que y que iba a disminuir el número de, de, de migrantes que llegaban a nuestras costas ¿a qué el bueno, yo, de las pateras
4: Bueno yo creo que ahí hay, hay hay varias cuestiones ¿no? la, la primera es que estamos ante un fenómeno que es controlable hasta cierto punto o sea si Marruecos digamos que puede activar o, o desactivar una mayor intensidad en la vigilancia o en el intento de frenarlo, pero pero digamos que en esta ecuación hay una parte que, que es la de que hay un montón de población subsahariana o, o de población de, del propio Marruecos que que bueno que, que están buscando una, una manera de llegar hasta, hasta Europa ¿no? y, que, y que no encuentran otra vía. Entonces, eso, digamos, no es controlable al cien por ¿no? no hay, hay un factor eh, que se le escapa también a Marruecos, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí. Y luego lo que acabo de comentar, ¿no? Yo creo que Marruecos utiliza mucho el palo y la zanahoria, ¿no? O sea, a veces eh, el, el tema migratorio lo, lo intenta regular, abrir o cerrar la espita en función de sus intereses y y puede mostrar un rostro digamos de, de colaboración y de acuerdo con, con España en un momento dado pero pero bueno una cosa son las formas y otra cosa es el fondo y, y Marruecos sabe que la, la, las migraciones para ellos son una herramienta un instrumento político y, y lo van a seguir usando o sea aquel que, que utiliza un arma y que le funciona no va a dejar de hacerlo no un arma digo en sentido figurado sí, sí, sí. ¿no? o sea no va a dejar de hacerlo
6: eh, Pepe, buenos días. Mm, una buenos cosa días. son los propósitos de los gobiernos, por ejemplo, controlar los flujos migratorios y estas cosas, y otra cosa sí. es la realidad, ¿no? ¿Qué, conclu claro. ¿Qué conclusiones sacas de esta imagen que hemos visto estos días de Macky Sall, el presidente de Senegal con Vladimir Putin, hablando de un poco de estos juegos del hambre que se están pergeñando en África, ¿no? Uno eh, sí. deja pasar el trigo, el trigo no llega, el hambre llega a África, eh, la inmigración se dispara, ¿no? como pues Lógico.
4: Sí, a ver, la, la, la Unión Africana está muy preocupada, ¿no? Eh, porque realmente se está viviendo aquí un, un momento... vamos, bueno, yo no recuerdo algo similar ¿no? en los 11 años que llevo aquí, ¿no? Y, y si miras para atrás te das cuenta de que hay crisis alimentarias que están surgiendo por todas partes en el continente en este momento. Tenemos el Cuerno de África, tenemos el Sahel, el Congo, tenemos en fin, muchos lugares, Uganda, eh, en donde ya se está viviendo las consecuencias terribles de factores muy estructurales como son el cambio climático, los conflictos o lo que ocurrió con el con el coronavirus, los, las perturbaciones comerciales, pero es que a esa tormenta que ya era perfecta se ha unido ahora eh, la guerra de Ucrania ¿no? con, con la subida de precios, no solo de los cereales, que eso preocupa mucho porque es que África depende muchísimo, o sea, el 45% del trigo que llega a África se importa de Rusia y de Ucrania, la, prácticamente la mitad, uh -huh. y eso se ha, se ha parado en seco. Y luego está el tema de los, la subida de los precios de los combustibles, que está impactando sobre toda la, la cadena de, de importación de alimentos, y África depende mucho, ¿no? Entonces, Maquisal, en un ejercicio, entiendo, de responsabilidad, ha ido hasta Rusia también se quiere reunir con el presidente de Ucrania en un intento primero de mediar, de decir, bueno, vamos a ver si hay un poco de cordura y, y esta guerra se acaba. Empeño difícil. Pero luego, eh, como representante digamos de los países africanos, ha dicho, bueno, nosotros es que tenemos un problemón con esto, un problemón que está afectando a la vida de millones de personas. Entonces, dice vamos a ver de qué manera se puede hacer eh, a través de la, de la política y del diálogo de desbloquear todos esos cereales. Yo soy consciente de que, claro, de que en Occidente esa imagen chirría porque está hablando con un señor que, bueno, que no, no ha mostrado precisamente una cara muy amable, Putin, ¿no? Pero, pero yo creo que también hay que entender que es que el, el, la que se le viene a África en este momento es tremenda. ¿no?
7: Eh, buenos días, Pepe. Eh, buenos en este, días. En este contexto, eh, hemos conocido hace poco el plan del ministro de Escribá para eh, incorporar a, a, a trabajadores extranjeros al de forma legal ¿no? con contratos en sí. origen permisos a estudiantes para trabajar y, y, y dar permisos a quienes se formen en sectores necesitados ¿no? eh, sí. ¿qué, ¿qué opinión te merece este plan? Sí. ¿Qué, qué, ¿qué puede en el caso de que salga adelante eh, ¿qué puede aportar al, al, al contexto esto que has explicado que has definido?
4: Bueno, a mí me parece un auténtico, un auténtico giro de 180 grados en lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? En, en, y es por primera vez percibo que hay un intento de gestión real de hacer una política de gestión de, de las migraciones, ¿no? por parte de España. Eh, a mí, a priori, me gusta mucho el plan, me parece que es las famosas vías legales y seguras que llevamos tanto tiempo reclamando, ¿no?, que pueden ser efectivamente un elemento disuasor para, para los que se quieren subir en pateras y cayucos, el hecho de decir, bueno, es que tenemos una posibilidad de ir legalmente, y eso hasta ahora no existía prácticamente, entonces... A mí me parece que, que 30 años después, 30 años de fracaso de la gestión de los flujos migratorios, porque es que yo creo que no podemos utilizar otra palabra, ¿no? Con, con decenas de miles de muertos en la ruta atlántica, ya sabemos lo que, lo que está pasando, ¿no? Y, y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, que haya una iniciativa para abrir una ventana, al menos, a, a la gente, a mí me parece, mmm, en fin, digno de mención. Otra cosa es que ya hemos visto las reacciones, eh, en fin, de rechazo que ha habido por parte de, de los sindicatos y, y probablemente lo veamos en, en el Congreso y de, y de grupos políticos, porque porque bueno, porque existe un enorme miedo, ¿no? a, a que las migraciones, pues bueno, pues ven, ataquen nuestro Estado del Bienestar, etcétera, ¿no? Cuando cuando hay tantos y tantos informes que, re, que nos recuerdan que España está envejeciendo a pasos agigantados y que necesitamos eh, el aporte de, de mano de obra de otros lugares para mantener nuestro sistema, ¿no? Eh, a mí la, la reacción de los sindicatos me ha parecido... En fin, no te digo que me sorprenda, porque, porque bueno, a lo largo de los años hemos visto cómo los sindicatos en ocasiones se han posicionado en contra, de, por ejemplo, de regularizaciones, ¿no? pero pero a mí me encanta la, a mí sinceramente me parece que por primera vez parece que hay alguien al volante en, en política migratoria en España
1: Pepe Naranjo, una, una última cuestión hoy eh, los lectores tanto de la provincia como del día cuando abran el, el periódico se van a encontrar con una entrevista de, de Pepe Naranjo cuyo cuyo titular es que naufraga un cayuco, dice Pepe Naranjo con 150 personas y pasamos, y pasamos la página ¿No? ¿por qué tanta insensibilidad?
4: Bueno, eh, vivimos en un, en un mundo en el que vamos corriendo para todos lados, ¿no? En el que hoy estamos con una cosa y parece que es el gran drama y, y a los tres días nos hemos olvidado, ¿no? Es un poco la, el sino ¿no? de, de este tiempo. Y, y yo con el tema migratorio pues lo veo, ¿no? También pasa con, con, con conflictos, con hambrunas y con, y con situaciones desesperadas de, de gente en, en tantos lugares del mundo. Pero el tema migratorio que, que nos está tocando tan de cerca, ¿no?, a los canarios, a, a mí me parece especialmente sangrante, ¿no?, o sea, sí que eso, pues durante unos días está el flash, ¿no?, está el, el impacto de, de la noticia, pero desgraciadamente las muertes de los cayucos se producen en, en lugares, en el mar, ¿no?, En casi siempre en lugares a los que no tenemos acceso, ¿no?, y por tanto no hay, la mayoría de las veces no tenemos imágenes, ¿no?, y solamente testimonios muchas veces vagos, ¿no? De lo que ha ocurrido y, 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 y entonces bueno pues eso contribuye a que no a, a que no tengamos una imagen real de la dimensión del, de la tragedia que se está viviendo, ¿no? En esa ruta atlántica, ¿no? Entonces me parece que ahí pues bueno pues hay una cierta un cierto adormecimiento, ¿no? De, de la opinión pública porque ¿Y se bueno, puede revertir, hay, Pepe. Bueno, yo creo que es complicado, ¿no?, porque, porque tiene que ver con, con cuestiones muy profundas, ¿no?, que, de nuestra sociedad, ¿no?, de, de una sociedad un poco deslumbrada por, por, por eso, por los titulares que van y vienen de un tema a otro, ¿no?, entonces, eh, como por ejemplo esta guerra de Ucrania, ¿no?, ahora de repente eh, en la acogida a los, a los ucranianos, todo el mundo quiere que vayan a sus comunidades y sin embargo los que huyen de otros conflictos tan terribles como el de Ucrania, eh, no solo no, no se plantea acogerlos, ¿no? sino muchas veces los apaleamos ¿no? en las fronteras, como, como hemos visto. ¿no? Entonces es, es difícil cambiarlos. Eh,
1: Pepe Naranjo, eh, con, corresponsal de, del país en, en, en África Occidental, eh, corresponsal de, de esta casa, colaborador de esta casa, muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana.
4: Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo 7
1: Siete y treinta y cuatro minutos. Esas relaciones de, de España con Marruecos van a ser, como decíamos, eh, noticias esta semana por por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. Vamos a ver qué cuenta el, el presidente y sobre todo eso que contaban el exministro también y el que y el, y el que han prestado especial atención en Pepe Naranjo de la regularización de de migrantes, esos trámites para que para que bueno pues para para atender esa falta de, de puestos de trabajo en, en determinados sectores que, que hace falta en, en España. Vamos a, a ir con otro asunto esta, esta mañana, un asunto que nada tiene que ver con la con la inmigración y sí con esa llegada de fondos europeos para, bueno, pues para propiciar esa transición energética de, de las energías fósiles a las energías más limpias. Fíjense actualmente y, y gracias a Ahora mismo, a, a la formación recibida por colegiados de, de dos colegios administradores de fincas en Canarias, en relación a los fondos europeos Next Generation, existe el compromiso de al menos de 25 comunidades de propietarios que están, bueno, que están dispuestas eh, a proceder a proyectos de rehabilitación integral y energética de los edificios, convertir edificios con energías tradicionales a, a energía limpia. Claro, para eso hay que activar unos fondos que, que vienen de Europa, y queremos saber cómo se va a, a, a producir esa, esa transformación. Tenemos comunicación con Luis García, que es presidente del Colegio de Administradores de Finca de Santa Cruz de Tenerife. Señor García, muy buenos días.
3: Muy buenos días, amiga
1: Para que todo esto se produzca, eh, se tienen que poner en marcha una convocatoria de, de ayudas. A, a día de hoy hay siete comunidades autónomas que todavía no han puesto en marcha esas ayudas, entre ellas está, está Canarias. Eh, ¿Para qué sirven esas ayudas? ¿Cuánto dinero hay? ¿Por qué no se han puesto en marcha todavía?
3: Bueno, porque no se han puesto en marcha? No lo sabemos, porque realmente ya debería estar activa. De hecho, eh, los beneficios fiscales llegamos incluso tarde, porque las Next Generation pues requieren una gestión dentro de las comunidades que, que son a medio o largo plazo. ¿no? Entonces, en esta, en esta parte ya los administradores de Finca no hemos adelantado, no solo con formación, sino... Eh, también gestionando ya comunidades y cerrando la, las aprobaciones para, para solicitarlas pero realmente no sabemos el, el, el por qué no, no están ya eh, pues eh, caminando ¿no? por qué no se, se pueden ya presentarnos eh, bueno, una gran oportunidad para, para las comunidades de propietarios como bien has dicho, estamos hablando de de 25 comunidades, pero que se siguen sumando, semana a semana se siguen sumando y creemos que, bueno, el objetivo es que está en torno a 270 viviendas en edificio, este, lo vamos a superar en, en breve, ¿no? Entonces, pues, no, esperando a, a que las la viviendas pues, pues nos den la buena noticia.
1: Yo entiendo que, a ver, ustedes han eh, recibido una, una formación por parte de un agente rehabilitador que los ha puesto al día, eso fue en el mes de mayo y entiendo que esa información que les dan a ustedes para ver cómo se gestionan estos fondos, una vez se convoquen evidentemente la, las ayudas, ustedes las trasladan a las comunidades de vecinos a ver si las comunidades de vecinos les dan el visto bueno y deciden solicitar la ayuda, esto es así, esto funciona así
3: Sí, bueno, realmente, realmente lo que la, la formación va dirigida un poco a conocer eh, realmente cómo es la, la subvención, ¿no? Eh, venimos un poquito, vamos a decir, cansados o, o decepcionados de subvenciones anteriores, pero estas sí que son eh, subvenciones importantes, no solo eh, que vienen con las restricciones de Europa o con, la, con las ideas de, de Europa de, de, de hacer mejoras, ¿no?, en los edificios, sino que estamos hablando de rehabilitaciones integra integrales de los edificios, eh, que en muchos casos es muy difícil que las comunidades de propietarios se puedan gastar pues ese, ese dinero. ¿no? Entonces, gracias a estas subvenciones, eh, eh, pues, pues podemos rehabilitar ¿no? el parque inmobiliario de, de, de Canarias. ¿no? Eh, nosotros lo que hacemos es comunicarlo a las comunidades de propietarios a través de un agente rehabilitador la comunidad de propietarios aprueba eh, el presupuesto inicial o el proyecto inicial y a partir de ahí pues empezamos a trabajar lo que son el libro del edificio y lo que es el proyecto inicial para después presentarlo eh, una vez que salgan pues estas ayudas. ¿no?
7: Eh, buenos días señor García. Eh, dos cuestiones. Días, eh, cualquier comunidad de propietarios eh, puede optar a estas ayudas, eso por un lado. Y por otro lado. ¿Qué representa eh, la subvención en el total de, de, de la inversión que, que, se, que se que se hará o que se que se pretende hacer?
3: Sí, se, se, cualquier propietario puede solicitarla, cualquiera.
7: Pero no, cualquier comunidad, o sea, no hay comunidades demasiado pequeñas ni demasiado grandes. No, 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 pero...
3: cualquiera, cualquiera, cualquiera. De hecho, hay un edificio muy emblemático de Tenerife que, que lo ha solicitado y estamos hablando pues de 7 millones, algo así de. de ¿Qué edificio? Eh, bueno, yo creo que, y mejor no lo digo porque no vaya a ser que la no sé si por protección de datos o algo pueda decirlo, pero bueno, es un, un edificio emblemático <ríe> de Tenerife ¿Y, y,
7: ¿Y qué Hombre. representa eh, la ayuda que, que, que aporta Europa en en bueno en el total del gasto que se hará, que se hace en cada que, que pretende hacer una comunidad?
3: Hombre, representa eh, la modificación integral del edificio, lo que va a representar eh, son mejoras en, en el propio inmueble no solo a nivel energético sino también hablamos de rehabilitación de la propia de las propiedades no estamos hablando de que estamos en, eh, pues, creo que en el eh, bueno creo no en el, en el proyecto que hacemos en el edificio estamos hablando de un, en torno a un 25 de revalorización de la propiedad que es un montón de dinero no y después, pues, el confort que se gana y, y sobre todo, pues, la, el ahorro energético que va a suponer para para, para el edificio, ¿no?
7: Pero si Europa eh, pone 50, eh, vamos a ver, si el, si el gasto son 50, ¿cuánto está subvencionado?
3: Ah, perdón disculpa, pues, pues estamos hablando hasta de un 80%. Una cantidad muy importante, hasta el 80% está subvencionado. Aparte de las mejoras eh, fiscales, eh, que, que tendríamos, estamos hablando, hasta un 60% de mejora fiscal, ¿no? eh, siempre que se llegue a un 30% de esa mejora de eficiencia energética. Que se llega porque los proyectos, el, eh, el 100% de los proyectos, de lo que se pretende es llegar a ese 30% para para acogerse a esas ayudas. ¿no?
6: Eh, señor García, buenos días. Estas comunidades eh, de Pero vecinos digamos. o de propietarios... Eh, llegado el caso, que realizaran esta inversión que las ayudas estas y las subvenciones pues lleguen finalmente, si llegan ¿serían autosuficientes energéticamente? ¿serían capaces incluso de incorporar energía a la red y no sé si incluso monetizarla?
3: Eso es más complicado, más complicado yo en términos técnicos no, no, no quiero profundizar porque no, no soy... Eh, Esto clave, ¿no? Pero eh, lo que sí puede pasar es que la comunidad eh, por lo menos no tenga que, eh, pues pues por ejemplo, en el tema de la luz se puede ahorrar hasta un 70-80%. ¿no? Eh, ya el inyectar luz ya es mucho más complicado, según tengo entendido, sobre todo por razones de eh, tecnológicas. ¿no? Es, es muy complicado pues ver, abastecer una red fotovoltaica en una cubierta y, y, y que dé para los vecinos o, o que dé para la comunidad de propietarios y después, además. Eh, inyectar en la red, ¿no?
1: Luis García, presidente del Colegio de Administradores de Finca de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana. Eh, bueno, veremos a ver por qué nos han puesto en marcha esas ayudas y saber si hay una fecha prevista, ¿no?
3: Sí, estamos... Bueno, ya hemos enviado toda la documentación de un proyecto que tenemos en el colegio para el tema de lo que es la oficina técnica, no solo para asesoramiento, sino también para eh, la gestión de esta otra tramitación de la documentación Next Generation y estamos a la espera de esa reunión con, con la directora de vivienda para, para para concretar, o sea que esperemos que sea en breve
1: Pues vamos a ver si, si es así, estaremos pendientes Luis García, muchísimas gracias por habernos atendido Muchas gracias a Miguel Ángel Un abrazo grande 7 siete, siete y y 43 minutos, bueno, eh, ayudas que tienen que llegar para, para propiciar esa... Transición energética en la que todos tenemos puesta la, la mirada. Vamos con, con otro asunto que conocíamos, el pasado viernes conocíamos una, una sentencia de, de, del juzgado de instrucción número 4 de, de Santa Cruz de Tenerife que acordaba el archivo de, de una causa abierta contra el procedimiento administrativo que puso en marcha el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria para trasladar a los pacientes de, del hospital Febles Campos a unas nuevas instalaciones más adecuadas y más modernas. En ese auto judicial se acredita que no hay indicio delictivo que sostenga la querella interpuesta por el Comité de Empresa de, del organismo de Lías y del Sindicato de Asamblea de Trabajadores de, de Canarias. Tenemos eh, comunicación esta mañana con Marian Franquet, que es consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife. Señora Franquet, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: ¿Qué valoración hacen ustedes de, de este archivo de la querella del proceso que se había iniciado para, para el traslado de los pacientes de Félix campos?
9: Pues verás, cuando a uno se le acusa de cometer un delito penal y se archiva, pues obviamente hay un grado de satisfacción, ¿no? De, 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 bueno, de que eh, estábamos convencidos que desde luego no había ha habido ningún acto penal en el procedimiento... Pero que cuando el juzgado te lo dice y te lo dice en un auto, pues tienes un grado de satisfacción, pero no puedo estar eh, muy triste, de verdad, porque lo único que se ha conseguido con esta querella, lo único que se ha conseguido es retrasar. Eh, injustificadamente el traslado de las personas mayores más vulnerables que están en unas pésimas condiciones en el febles campo y que tenían la posibilidad de tener una calidad de vida eh, mucho mejor de la que tienen ahora.
1: Claro, Para la gente que no ha seguido eh, señora Frankieta, el proceso de, desde un inicio, ¿cuál es el problema de fondo? Que los pacientes del febles campo necesitan más espacio, que la propuesta era comprar un edificio ed de, de 29 millones sí. de euros eh, a uno de los condenados por el caso de las Teresitas, en este caso estamos hablando del empresario Antonio Plasencia y que ustedes se negaron a comprar ese edificio, ¿cuál es el problema de fondo?
9: Sí, el, el resumen rápido, porque estamos hablando de un problema de hace ya eh, bastantes años, desde la legislatura pasada a principio de legislatura, se, las condiciones del Febles Campos, Febles Campos es un edificio muy antiguo, con muchas carencias y con muchos problemas que le dan una calidad de vida muy mala a los pacientes y ya se hablaba de que era urgente el poder, el, la necesidad de trasladarlos y trasladarlos era porque ese edificio hay que derribarlo y construir uno nuevo, obviamente no lo puedes derribar con pacientes dentro, así que había que buscar un, un espacio donde poder tenerlos mientras tú haces la obra necesaria para poder construir un nuevo centro en condiciones. En todas estas es en el mandato anterior, el anterior grupo de gobierno con Coalición Canaria, deciden eh, comprar el edificio de Placencia de Caboyano, famoso edificio, que hoy afortunadamente está en manos de Santa Cruz después de un pleito largo en compensación con lo que fue el famoso desfalco Robo de las cerecitas. Ese edificio, cuando se intentó comprar, el Partido Socialista se opuso radicalmente a esa compra por todo lo que significaba y porque en aquel entonces todavía no estaba en manos del Ayuntamiento de Santa Cruz. Y por un principio de prudencia y también de lógica eh, y coherencia dijimos que no que ese edificio no se compraba y se frustró la compra del equipo anterior. Cuando nosotros en este mandato ponemos como prioridad el buscar una solución adecuada, lo que lo que nos encontramos es con un presidente de un comité de empresa que avalaba la anterior compra, que nunca ha escondido, que públicamente avalaba la compra del edificio de trasencia, pone todas las pegas y traves posibles para impedir que esto se lleve a cabo, incluyendo llevarnos a la vía penal aparte del Consejo de Administración, cosa que lo dice claramente este auto. Eh, el auto habla claramente de eh, una posición política del presidente del Comité de Empresa Querellante que eh, cuando lo hace el anterior equipo de gobierno con coalición canaria no hay ningún problema, cuando lo hace este equipo de gobierno está todo mal hecho.
6: Eh, consejera, buenos días. ¿Por buenos qué días. esta querella frenó el traslado de, de bueno de, de los internos en el Febles Campos a otro, a otro centro, que entiendo que sería... El del, el del seminario nuevo en la laguna eh, y qué va a pasar ahora con ellos
9: pues eh, obviamente cuando tú tienes una querella vía penal donde se te está acusando de prevaricar, malversar fondos y tráfico de influencia, hasta que eso no se resuelve, eh, el expediente se va frenando, entre otras cosas porque también se atemoriza a los funcionarios eh, con amenazas de posibles querellas. Ten en cuenta que el Consejo, de Administración, el Consejo de Rector de Lías, donde se aprueba el inicio del expediente, que es lo único eh, hecho, hecho administrativo que se aprueba, los miembros del Consejo de Administración, recibimos un escrito firmado por el presidente del comité de empresa amenazándonos, coaccionándonos, diciendo que o votamos lo que él quiere o nos iba a meter por vía por vía penal, cosa que parece ser que era habitual en elías, ese tipo de amenazas veladas de aquí se hace lo que yo digo o terminas en el juzgado. ¿Cuál es la diferencia con, ante, con anteriores ocasiones? Que se ha encontrado con un grupo de gobierno que no se ha achicado, que por muchas amenazas hemos seguido adelante convencidos de que lo estábamos haciendo bien. Pero obviamente eso genera una situación de temor importante dentro del funcionariado, de la empresa, de todas las partes implicadas, que prefieren ser prudentes para ver cómo se va resolviendo antes de continuar dando pasos para poder seguir eh, con, con el expediente. Aún así no nos hemos parado, ¿eh? Y de desde luego, eh, nosotros estamos empeñados en dignificar la vida de las personas en el feble campo y el desempeño vamos a seguir.
6: ¿Pero el traslado se producirá cuándo?
9: Pues no lo sé, porque a todas estas es lo que venimos diciendo desde el principio. Los expedientes tienen sus cursos y no lo marcamos los políticos. Los expedientes requieren de toda una serie de informes y de toda una serie de pasos administrativos que se van dando y según se van dando se van avanzando. En el menor tiempo posible es nuestra intención, pero de repente te encuentras, por ejemplo, nosotros teníamos previsto pues cuando empezamos con este expediente que empezar con el traslado pues en el plazo de un año aproximadamente, pero nos encontramos con una querella criminal absolutamente política. ...como dice el auto, pues no lo sé... No tengo, ...no tengo esa información... ...pero desde luego será en el menor tiempo posible... ...porque, repito... ...nuestro interés es significar a las personas... ...que parece que nos olvidamos de eso, ¿no? Eh, yo no sé si el presidente del Comité de Empresa... ...va a tener alguna reacción más... Eh, ...después de esto... Y, y, y ...porque ya hay rumores de... ...siguientes querellas... ...y bueno, eh, esto es como un poco... ...película de ciencia ficción... ...pero eh, bueno, eh, es una persona que es presidente del Comité de Empresa, incuestionable, es abogado privado, hasta hace no demasiado tiempo trabajaba en Teleférico del Teide como asesor jurídico de, de, de la empresa pública del Cabildo, todo simultáneamente y cuando se toma la decisión de que deje de ser asesor jurídico de Teleférico del Teide, eh, bueno pues digamos que hay una bomba de neutrones que le sienta bastante mal y comienza toda una serie de movimientos y una serie de acciones que lo único que perjudican es a las personas mayores, insisto en eso.
7: Eh, buenos días consejera eh... Para contextualizar un poco este, 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 este problema, eh, ¿cuál es el déficit de plazas para mayores en, en la isla de Tenerife?
9: Depende, va variando, ¿no? Porque las listas de espera aumentan y, y suben y bajan según lo, según eh, distintas etapas, ¿no? Pero es una lista de espera larga, una lista de espera larga en Tenerife, entre mayores dependencias, no solo mayores, tenemos una unas 5.000 personas esperando distintos recursos, que no quiere decir que sean plazas de residencia, ojo, porque hay ayuda a domicilio, porque hay eh, centros de día, porque hay toda una serie de recursos que eh, se han explotado muy poquito en los años anteriores que nosotros estamos relanzando y que son también digamos eh, plazas de, de dependencia pero que no están vinculadas a una residencia, a una cama. con tal. De hecho, nosotros estamos trabajando muy, mucho, muy a conciencia para que la gente esté el máximo de tiempo posible en sus hogares, que nos parece que es la situación ideal, ¿no? Pues con ayuda a domicilio especializada y con otro tipo de recursos que les permita tener mayor calidad de vida en su entorno, sin necesidad de desarraigarlos de ese entorno. Pero sigue habiendo, es una obviedad, una eh, importante demanda de plazas residenciales, que también son necesarias.
1: María Franquet, consejera de Acción Social del Cabildo Tenerife. De Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
9: Gracias a ustedes.
1: Buen día. 7 y 51. Vamos a esta hora con nuestra campaña, la campaña del Grupo Radio de Televisión Canaria. Somos naturaleza.
2: Debemos fomentar mucho más los paneles horarios en los hogares. Nos permite cuidar el medio ambiente, ser sostenibles y ahorrar.
10: Como ciudadanos tenemos un papel protagonista. Debemos ahorrar agua... Y también debemos evitar contaminar Cada usuario cuenta, cada gota cuenta.
2: Cada rayo de sol cuenta. Todos somos naturaleza.
10: Somos naturaleza. Somos naturaleza. Somos naturaleza. Somos naturaleza. 5 de junio,
0: Día Internacional del Medio Ambiente. Radio Televisión Canaria. 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. Radio Televisión Canaria.
1: Somos naturaleza. Bueno, pues el 5 de junio fue ayer el Día Mundial del Medio Ambiente fue ayer, pero ya saben que esta casa el Grupo Radio y Televisión Canaria arrancó una campaña el pasado día 1 de junio campaña que va a concluir el domingo 26 de junio Se va a hablar de todos los aspectos eh, de Cuidado al Medio Ambiente, que desde distintas vertientes se ha firmado un acuerdo, como saben, con la Consejería de Transición Ecológica para bueno, para la misión de una serie de, de programas, se ha firmado también un acuerdo con Ecoembes y tenemos puesta la mirada durante todo el mes, durante todo este mes de junio en el, en el medio ambiente. A lo largo de este mes vamos a ir entrevistando a personas muy vinculadas a, a, al cuidado del, del entorno. Hablábamos el otro día con bueno con algunas personas eh, centradas en, en el reciclaje y hoy vamos a hablar con un hombre, con Baltasar Peñate Suárez, que es jefe del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias, es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y se especializó en la, en la desalación de agua, específicamente en electrodiálisis, la osmosis inversa y la combinación con energías renovables. Señor Peñate Suárez, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Ayer Día Mundial del Medio Ambiente y el 8, el 8 de junio, pasado mañana Día Mundial de los Océanos. Me gustaría preguntarle cuál es la gran amenaza de los océanos en este, en este, en en esta época que estamos viviendo.
10: Hombre, eh, en el ámbito del agua y más en lo que es la gestión específica del agua, ¿no? El océano ahora mismo es una fuente de riqueza, puesto que no solo, no solo se está sacando peces y algas, microalgas, de él para el uso humano, sino también estamos sacando agua de mar para la desalación, ¿no? Entonces, obviamente, el mantener los océanos con una calidad adecuada va a hacer que, que podamos garantizar a largo plazo una sostenibilidad en el ciclo industrial del agua a partir de extraer agua de mar para, para desalar. Y obviamente eso tiene un tiene impacto, ¿no? Uno de ellos, y el más destacado, son los vertidos de salmuera, son esas corrientes de agua que salen de un proceso de una desalación y que por lo tanto hay que tratarlas con adecuadamente para que ese vertido en el océano impacte lo menos posible y por otro lado la actividad humana ¿no? toda actividad humana genera aguas residuales la actividad industrial el turismo y esas aguas residuales hay que de hecho se hacen no de tratarlas adecuadamente y, y normalmente cuando no hay reutilización, cuando no podemos llevarla a un sistema agrícola, a un sistema industrial, esas aguas tratadas terminan siendo vertidas al mar. ¿no? Y por lo tanto hay que minimizar esos vertidos y aquellos que se tengan que hacer, pues tratarlos eh, lo, lo mejor posible, ¿no? Para que puedan llegar al océano sin impactar.
6: Eh, buenos días. Hemos buenos tratado, días. Hemos tratado en, aquí en el programa en las últimas semanas cuestiones relativas a, a la desalación de agua y demás, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el proyecto bueno, del salto de Chira se basa también en la desalación para subir el agua, eh, desalación en general con, que utilizará energías renovables, etcétera. No. En el hierro, las, hace dos semanas, tratábamos la crisis hídrica que está sufriendo y se hablaba un poco de, de la desalación como alternativa. Canarias tiene, primero, capacidad y, segundo, debería incrementar su capacidad de desalación de, de agua de mar para consumo humano y agrícola.
10: Bien, Canarias tiene dos particularidades aquí ¿no? eh, Hoy en día es el sistema archipiélagico que más desalación tiene instalada en todo el mundo y por otro lado es la mayor densidad de plantas desaladoras significa que, bueno, que algo ya, ya tenemos ¿no? y normalmente eh, en algunas islas la desalación pues ya está cubriendo más del 50% de la demanda Hay una, una herramienta de planificación que hacen todos los consejos insulares cada isla tiene un consejo insular de agua. Eh, y que se llama Plan Hidrológico. En esos planes hidrológicos se, se actualizan cada cinco años, siete años. Eh, es la herramienta adecuada para planificar esas necesidades hídricas, ¿no? Y que realmente a las islas donde se vea que hay necesidad, ya sea agrícola, urbana, turística, industrial, pues obviamente hay que pensar en cómo suministrar el agua que de, mediante fuentes naturales no tenemos. La realidad es que hay islas que eh, no, bueno, no no hacen los deberes a tiempo, que, que les cuesta hacer inversiones o que tardan en proyectar y ejecutar, ¿no? De tal manera que se puede llegar a estrés hídrico en algunas islas. Y también a eso le unimos eh, el concepto de pérdidas, ¿no? En donde Canarias, pues, bueno, tiene tiene todavía deberes que hacer porque, porque se está perdiendo agua en la red y en algunos casos bastante y, por lo tanto, eso merma las capacidades, ¿no? Que tenemos instaladas. En realidad y yo creo que de forma general todas las islas que están apostando por la desalación están adecuadamente o racionalmente con una instalación para operar el mayor número de días al año ¿no? también hay que mirar que, que invertir en desalación requiere un, un coste que requiere unos también un, unos conceptos de coste fijos que hay que mantener y no es instalar desaladoras por, por instalarlas ¿no? también hay que pensar en la viabilidad económica que tiene esa infraestructura
1: Ángeles agren eh,
7: Buenos días. Eh, una curiosidad: eh, eh, la, la contaminación de los océanos, de lo que usted usted ha hablado, eh, incluye eh, un fenómeno que son los microplásticos, ¿no? La, la, la presencia de microplásticos en el agua. Esto afecta al proceso de salación?
10: ¿Me, realmente eso, eso... no. Lo, lo explico no, porque hay un, hay, eh, eh, Vamos a hablar de Canarias, ¿no? En Canarias, quitando algunas instalaciones, la mayoría de ellas captan a través de un pozo playero que se llama ¿no? un agujero tipo pozo que se hace en tierra y que esa ese forma de captación de agua de mar hace que se consiga un agua de mar de óptimas condiciones es decir, un agua que está filtrada por el medio natural estable en el tiempo, no está sometida a un temporal o a la turbidez que pueda tener el agua otro tema son las, las tomas abiertas, ¿no? esa grandes desaladoras que obligatoriamente tienen que ir a mar abierto a tomar agua. En esas condiciones es verdad que, que hay efectos naturales o efectos de, de temporales o de vertidos cercanos que hay que intentar tenerlos presentes y, por lo tanto, actuar. Y, de, eso, de hecho, las desaladoras que van a toma abierta tienen unos pretratamientos específicos ¿no? y diferentes a los de pozos Cayero que hacen que esas micropartículas se puedan retener por el camino antes de que llegue a, a lo que son las membranas. Y por otro lado, en la desalación se trabaja con unas membranas de un paso solo de iones, es decir, que no, no pueden pasar micropartículas porque estarían por encima del rango en el que trabajan las membranas de osmosis, que es la tecnología que más se utiliza.
1: Baltasar Peñate, doctor, ingeniero industrial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por participar en esta campaña puesta en marcha por el Grupo Radio Televisión Canaria titulada Somos Naturales. Muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted. Buen día.